0: Was hier so tickt, ja, es ist höchste Zeit. Ich könnte jetzt sagen, höchste Zeit für einen Kurswechsel, das wäre nicht so weit gefehlt, aber in vielen Organisationen wird gerade auf die Uhr geschaut und gesagt, Mist, wir müssen uns echt beeilen, ähm, beeilen wofür, ja, Stichwort New Work, wir müssen aufbrechen, wir müssen die alte Arbeit hinter uns lassen und zu neuen Ufern übersetzen, ja, Moment, Moment, so eine Reise will ja auch gut vorbereitet sein. Und äh, bevor wir uns im Meer der Flupschbegriffe verlieren, haben mein lieber Kollege Arne und ich im Kurswechsel-Podcast den Begriff New Work nochmal unter die Lupe genommen. Wir wollen herausfinden, was hinter New Work wirklich, wirklich steckt und vor allem, was es konkret für Organisationen bedeutet. Wir haben das Thema New Work schon häufiger im einen oder anderen Podcast beleuchtet. Heute geht es uns insbesondere darum, herauszustellen, was New Work eigentlich mit der Dualität der Wertschöpfung zu tun hat und wie Organisationen konkret vorgehen können, um sich auf zu neuen Ufern zu machen. Aber ich will euch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hört einfach mal rein. Ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und bis dahin.
1: Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Arne. Moin Alina.
0: Ja, es ist Sonntag, 15.51 Uhr. Wir nehmen einen Podcast auf zum Thema New Work. Ist das jetzt hier das neue Arbeiten?
1: Weiß ich nicht, ob das das neue Arbeiten ist. Aber wir haben ja gesprochen, wann wir es machen wollen und stellten fest, auch Sonntagnachmittag haben wir beide irgendwie so einen Slot. Da wird es ganz gut passen.
0: Vor allem das New Work, ne? also das neue Arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, man hört schon raus. Wir ähm, haben das hier durchaus ein bisschen humoristisch aufgezogen. Und ähm, wir wollen heute tatsächlich mal den Flupschbegriff New Work auseinanderdröseln. Mal wieder. Mal wieder. Wir haben das schon häufiger gemacht. Wir haben da schon äh, den ein oder anderen Podcast auch zu aufgenommen und heute haben wir uns das nochmal sehr konkret vorgenommen, insbesondere so mit dem Ausblick, was bedeutet das eigentlich konkret für Organisationen und vielleicht Arne, kannst du einfach mal einen kurzen Einblick geben, warum wir jetzt hier heute auf einem Sonntag zusammensitzen und über das Thema New Work schnacken. Hau doch mal raus
1: weil es mir jetzt gerade wieder begegnet ist äh, in der Zusammenarbeit mit einem Kurswechselkunden, also diese Frage oder oder vielmehr die Idee, New Work, das steht bei uns im Unternehmen auch auf der Agenda und wir wollen jetzt auch New Work machen und dann äh, fängt man damit an und stellt erstmal fest, äh, wir müssen uns die Frage stellen, was heißt denn das jetzt für uns? Mhm. Und ähm, ich glaube, in dieser New Work-Debatte, so wie sie heute geführt wird, stecken ganz, ganz großer Denkfehler drin. Also wenn ich noch mal kurz den Friedjof Bergmann nehmen, der ja Begründer dieser Idee ist, ähm, der hat, äh, als er zu, zu seinen äh, Lebzeiten mal gesagt, äh, die New Work-Debatte heute, da geht es eigentlich um New Work im Minirock oder um, nee anders, Lohnarbeit im Minirock, so hat er es gesagt. Mhm. Was, was, was wollte er damit zum Ausdruck bringen? dass seine Idee eine ganz andere war und heute diskutieren Unternehmen darüber, wie man diese Lohnarbeit irgendwie attraktiver machen kann ähm, für die arbeitenden Menschen.
0: Ja, und bevor wir da einsteigen, es, ge es geht um Wertschöpfung, kleiner Teaser, ähm Sollten wir uns, glaube ich, noch mal einen Mini-Abriss gönnen, du hast ihn eben schon angesprochen, Friedhof Bergmann, aber gib uns doch einmal so ein bisschen einen Kontext, woher kam ursprünglich die Idee, weil du hast schon gerade angedeutet, da steckt ein Denkfehler drin oder ein Irrtum, wie wir auch sagen und ich glaube, es ist sehr schlüssig, wenn wir da erstmal noch drauf gucken, ähm, genau, deswegen, hau raus.
1: Ich, ich hoffe, ich kriege das einigermaßen äh, gescheit zusammen, ähm. Das Thema war auch schon äh, Automatisierung. Also äh, Flint, USA, große Autostadt, äh, enge Verbundenheit zu General Motors und durch technologischen Fortschritt konnte plötzlich sehr viel äh, Arbeit ähm, durch Maschinen äh, automatisiert erledigt werden, wofür me vorher menschliche Arbeitskraft notwendig war. Und äh, es herrschte die Sorge, dass das in eine Massenarbeitslosigkeit endet, und der Friedhof Bergmann hat sich ja Gedanken darüber gemacht, was macht das mit der Gesellschaft, was macht das mit den Menschen und was bedeutet das denn eigentlich, ich sag mal, für die Art und Weise, wie Menschen arbeiten oder wie so ein Arbeitsleben aussieht. Und was er gesagt hat, ist, ich habe so eine Dreiteilung immer im Kopf von, auch in Zukunft werden Menschen klassische Lohnarbeit machen müssen, einfach um die, die Produktivität oder die, die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, aber deutlich weniger weil eben Maschinen sehr viel übernehmen. Und ähm, dann hat er auch schon gesehen, dass, die, dass Technologie möglicherweise dazu führen wird, dass äh, wir als Menschen, er sprach von Hightech-Self-Providing, uns ähm, über vielleicht Häuser, die sich energetisch selbst versorgen. Er hat 3D-Druck schon angesprochen, ähm, ne, dass wir sehr vieles selber herstellen können. Und das Dritte war, dass er gesagt hat, Menschen werden ähm, sehr viel mehr Zeit haben, weil sie nicht mehr so viel für Arbeit gebraucht werden. Und mit dieser Zeit ähm, müssen Menschen sich die Frage stellen, was sie, und jetzt kommt dieses Zitat, ähm, was häufig äh, benutzt wird, wirklich, wirklich wollen. Mhm. Also neben der klassischen Lohnarbeit, die er ja häufig beschrieben hat, als etwas, das Menschen wie eine milde Krankheit empfinden.
0: Mhm. Und da steckt ja auch schon so, die Einladung zum Irrtum drin, ne? Denn dieser Satz, äh, legendär, von Friedrich Bergmann, ähm, wird heute in einem ganz anderen Kontext gebraucht. Und zwar dieses, was Menschen wirklich, wirklich wollen im Arbeitskontext. Und da, meinst du jetzt, steckt quasi dieser große Irrtum drin, korrekt?
1: Ja, das ist die Lohnarbeit im Minirock. Mhm. Also, und ich, ich glaube, der große Irrtum, der da drin steckt, ist dieses, ähm, Arbeit ist scheiße. Und Menschen müssen dazu verführt werden zu arbeiten, sonst würden sie es nicht tun. Ähm, und gerade ich ich mach noch einen eine, einen ergänzenden Gedanken vielleicht ähm, in ein wo, wo für viele Unternehmen das Thema Fachkräftemangel eine große Rolle spielt. In dem Arbeitnehmermarkt haben viele Unternehmen gerade die Sorge, wenn wir nicht New Work machen, also ähm, die, die Arbeit attraktiver, dann werden die äh, Arbeitskräfte, die wir so dringend brauchen, sich nicht für unser Unternehmen, sondern für die Wettbewerber entscheiden. Und deshalb wird ganz, ganz viel Glücksbewirtschaftung betrieben. Ähm, diese ganze Kickertisch-Kaffeemaschine-bunte Sessel-Geschichte haben wir schon häufig diskutiert. Und ich glaube, das geht am eigentlichen Thema vorbei.
0: Genau, also in der Kurzform, ähm, wenn man das nochmal aufgreift, steckt da ganz schnell so diese, ja, wie kann ich das formulieren? Wie installieren wir als Organisation Fluchtverhinderungssysteme, damit uns die Leute hier nicht abhauen? Und das leitet ja eigentlich auch relativ gut zur nächsten Frage über, denn warum wird denn in den meisten Organisationen gerade jetzt so viel nach New Work geschrien? Was glaubst du? Was beobachtest du
1: auch? Also ich, ich vermute... Ähm, weil immer mehr Unternehmen merken, dass sich die Probleme, die sie zu lösen haben, um heute und in Zukunft äh, weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein, äh, drastisch verändert haben. Mhm. Also natürlich auch durch äh, technologischen Fortschritt, durch äh, die, die Digitalisierung.
0: Das ähm, ist der nächste Fluchstück. Also
1: ja, ja, genau. <lacht> N naja, aber durch durch so Konsumentenverhalten, dadurch, ja. dass wir eigentlich durchglobalisiert, global vernetzt sind und sich ähm, ganz einfach äh, die, die Rahmenbedingungen der Arbeits- und Wirtschaftswelt so schnell und mit so großer Wucht verändern, das Unternehmen feststellen, wir müssen uns sehr, sehr schnell mitverändern und dafür brauchen wir einfach gute Leute, die das können, ähm, die für uns die so wichtigen Innovationen bringen und deshalb ähm, ist New Work wahrscheinlich mal wieder ein großes Thema für viele Unternehmen.
0: Mhm. Ja, stellt sich dann ja aber eigentlich so mit unserer Beraterbrille die Frage, welches konkrete Problem das eigentlich dann halt lösen soll. Ne? Also, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ähm, wenn Organisationen auf uns zukommen und sagen, oh, irgendwie dieses Thema New Work umtreibt uns, dann ist das häufig erstmal ein sehr diffuses Bild, was sich da auftut, ne? also ähm, häufig werden da wirklich mehrere Gespräche geführt, um diesen, diesen Kern überhaupt mal scharf zu bekommen, welches konkrete Problem das überhaupt lösen soll. Es ist gar nicht so einfach, finde ich jedenfalls.
1: Ich, ich finde, das ist schon eine sehr kluge Frage für ähm, Menschen in Unternehmen, die jetzt anfangen, sich mit, damit zu beschäftigen, New Work, was heißt das für uns? Mhm. Ähm, also sich die Frage zu stellen, wenn New Work die Lösung ist, was ist das Problem?
0: Gib mir mein Problem und, zurück, nein.
1: Ja, genau, weil also also New, New Work betreibe ich ja nicht aus reinem Selbstzweck und es kann ja durchaus, äh, eins habe ich schon angesprochen, was so ein Problem ist, was eigentlich erst so ein nachgelagertes Problem ist, äh, wie kriege ich eigentlich gute Leute ähm, dazu, sich für unser Unternehmen zu begeistern und mit uns hier im in diesem Laden die Probleme lösen zu wollen, die wir äh, zu lösen haben. Und da ist, jetzt komme ich noch mal zu dem Denkfehler und den finde ich äh, fundamental und ganz schrecklich eigentlich, dass, ähm, ich, ich, ich weiß, das ist jetzt fast eine pauschale Unterstellung, aber mit dieser Annahme, ähm, Menschen finden Arbeit scheiße und wir müssen sie verführen und wir müssen für sie sorgen, dass sie gesund sind, dass sie motiviert sind ähm, und so weiter. wird Also mit diesen Grundannahmen wird die Frage nach New Work gestellt und dann ist man bei ähm, all diesen ganzen Dingen, die da installiert werden, diese Fluchtverhinderungssysteme, die Arbeit schöner machen, der Bergmann sagt, Lohnarbeit im Minirock, die aber mit der eigentlichen Arbeit die Menschen im Unternehmen machen, gar nichts zu tun haben.
0: Ja, und das leitet ja auch wiederum über, ne? wenn wir, du hast es eben schon in einem Nebensatz auch angedeutet, es geht ja darum, dass sich Organisationen auch anpassen an eine Umwelt. Ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass New Work ein bestimmtes Problem lösen soll, dann müssen wir erstmal dieses Problem scharf stellen. Und wenn es natürlich eine neue Arbeit gibt, dann gibt es im Vergleich dazu auch eine alte Arbeit. Und der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird wissen, wir als Kurswechsler sind natürlich relativ penibel mit Sprache. Und ich glaube, wenn wir diesen diesen Begriff New Work weiter auseinanderdröseln wollen, dann müssen wir nochmal für uns rausstellen, warum ist das denn überhaupt wichtig, dass wir neu zusammenarbeiten? Also, ne, welches Problem löst das? Und wie sieht das im Vergleich zu vielleicht auch eher einer Zusammenarbeit aus, die früher mal funktional war? Denn wir wollen ja mhm. nichts kaputt reparieren, auch als Organisationsentwickler, nicht, sondern wir wollen ja wirklich gucken, okay, wie kriegen wir ähm, Organisationen so weit irritiert, als das wir daraus eine lernende Organisation machen können, in Anführungszeichen jetzt.
1: Mhm. Na wenn wenn Vielleicht sage ich es mal so, wenn früher der, der Spruch galt, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, mhm. ähm, dann kommt das ja irgendwo her, weil für die, äh, so im Industriezeitalter, die Tayloristischen Organisationen, für die war die größte Herausforderung, wie kriegen wir möglichst effizient standardisierte Produkte einfach in einen Massenmarkt gespült musste mir um die äh, Kundenbedürfnisse eigentlich keine große Gedanken machen, weil es Verkäufermärkte gab. Ähm, und da sprach der Taylor ja immer von dem Fair Deal. Also der wusste, das ist hier nichts, wo du deine Selbstverwirklichung findest, wenn du äh, acht oder zehn Stunden am Tag am Fließband steht, stehst. Aber du kriegst ein faires Gehalt dafür, äh, dass du quasi all deine menschlichen Bedürfnisse mal außerhalb des Werksgelände hältst und sie in deiner Freizeit verwirklichst. Heute sieht das anders aus. Heute haben wir wieder enge Märkte. Kunden, die in einem, in der digitalen Wirtschaftswelt oft mit drei Klicks beim Wettbewerb sind. Und jetzt muss ich wieder gucken, ähm, wie kriege ich eigentlich ähm, Produkte und Dienstleistungen hergestellt, die wirklich Kunden begeistern und Kunden zufrieden machen. Und das es geht nicht mehr um die äh, immer wieder gleiche Problemlösung, sondern immer wieder aufs Neue herauszufinden, was bedeutet das für uns, diesen Markt gut bedienen zu können. Und dafür brauche ich wieder... Ähm, der Gerhard Wohland sagt immer, die Reintegration menschlicher Potenziale in die Wertschöpfung. Also mhm. will heißen, wo früher Ideen und Kreativität gestört haben bei den Routinetätigkeiten, da brauche ich sie heute wieder, um gute Lösungen herzustellen.
0: Mhm. Genau, weil sich ähm, die Anforderungen des Marktes auch einfach verändern. Ne? Also die, die Problemtypen, wir kommen da ja auch häufig eben mit der Unterscheidung von komplizierten Problemen und komplexen Problemen. Um die Ecke und für komplexe Probleme brauche ich, ähm, das ist auch, denke ich mal, weitestgehend bekannt, einfach Menschen, die ein gewisses Talent haben, um natürlich auch Ideen erzeugen zu können. Ja, ähm, Stichwort... Kreativität, Ideen und Co. sind wir auch ganz schnell bei diesem Thema Purpose. Ne? Ich sage dazu ja manchmal so ganz platt, die Purpose-Sau, die auch ja. durchs Dorf getrieben wird. Du, du, du zeigst einmal mit deiner Hand auf. Was denn? Ga
1: ganz kurz, weil ich, ich glaube, wir haben, wir haben das gut auf den Punkt gebracht gerade. <lacht> ähm, warum New Work? Also diesen, diesen Denkfehler. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir sagen, wir brauchen für, für komplexe Probleme braucht es Menschen. Mhm. Für komplizierte Prozesse. Und wenn ich als Unternehmen jetzt die Frage stelle, was äh, was müssen wir denn tun, um uns zukunftsfähig aufzustellen, dann heißt das, für all diese komplexen Probleme, die von außen angeliefert werden, muss ich Rahmenbedingungen herstellen, in denen Menschen sich wieder mit ihren Potenzialen einbringen können und die allermeisten Unternehmen sind aber nach wie vor ja so aufgestellt, wie der Taylor das formuliert hat, oben wird gedacht, unten wird gemacht, funktionale Abteilung und so weiter, Planung, Budgetierung, dieses ganze Zeug, ähm, und wenn wir jetzt über New Work sprechen und fragen, wie können wir es irgendwie attraktiver für die Menschen machen, dann habe ich da gar nichts gegen, gegen bunte Sessel und leckeren Kaffee und Gratis-Obst und so weiter. Aber das meine ich mit, es geht an der eigentlichen Fragestellung vorbei, weil die Arbeit an sich, die Wertschöpfung, wird oft überhaupt gar nicht hinterfragt, sondern es geht um Glücksbewirtschaftung. Und ja, das ist für genau. mich der fundamentale Denkfehler bei New Work, dass nicht die Frage gestellt wird, wie müssen wir unsere Organisation verändern, ähm, da, damit wir diese komplexen Probleme gelöst kriegen und Menschen sich wieder einbringen können in die Wertschöpfung, sondern es wird nur so, äh, es ist, ja, wie heißt es, also es ist fast paternalistisch, dass man sich überlegt, wie können wir es für die Menschen irgendwie noch, also äh, Kindchen, wie kann ich es dir nett machen?
0: Naja, ich glaube, das ist aber ein ganz natürlicher Reflex, wenn ich auf ähm, Organisation gucke, dann sehe ich, ohne eine systemtheoretische Brille aufzusetzen, erstmal Menschen. Und ähm, damit sind Menschen auch erstmal die Problemursache. Das ist jetzt ganz böse, weil wir sehen das natürlich auch komplett anders. Das würde jetzt äh, den Rahmen sprengen. Wir sagen ja immer, Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Also insofern, wenn ich das nicht weiß, ist der Ansatzpunkt ja der zu sagen, ja, was muss ich denn tun, damit die Menschen sich hier besser verhalten. Ne? Also alles in Anführungszeichen gesetzt und ich, glaub, der, ich glaube, der zentrale Aspekt, Arne, der, der einfach beim Thema New Work mit reinkommt, ist gar nicht zu negieren, dass es natürlich auch weiterhin komplizierte Problemtypen gibt, sondern, dass die Wertschöpfung halt einfach dual ist, deswegen reden wir ja auch von der Dualität der Wertschöpfung und ähm, ich glaube, es mangelt in Organisationen daran, eine weitere Perspektive aufzumachen, denn es ist ja häufig noch weitestgehend unbekannt, einen Umgang mit diesen komplexen Problem zu finden. Also, wenn ich ein komplexes Problem habe und es ist mir nicht bewusst, dann schmeiße ich erstmal Methodik da drauf, die ich kenne aus der Vergangenheit. Und das ist meistens mit, also Methodik, Prozess und Co., was super toll zu einem komplizierten Problem passt, aber nicht zu einem komplexen. Und dann verwussel ich mich.
1: Ja, aber warte, ganz kurz, lass uns doch äh, ruhig noch mal beim Menschen bleiben und uns die Frage. Also, wenn ich. Wenn ich jetzt wieder motivierte Mitarbeitende brauche, ähm, weil ich weil ich weiß Kreativität kann ich nicht anordnen. Die muss von die muss aus den Menschen herauskommen oder sie tut es eben nicht. Und ich brauche sie aber. Ähm, und ich stelle mir die Frage, was motiviert Menschen denn eigentlich? Und das wissen wir ja sehr gut aus der aus der Forschung zur zur Motivationspsychologie und so weiter. Dann ist es immer die Arbeit selbst. Also äh, selbstbestimmt und sinngetrieben zu arbeiten, sagen wir häufig. Also das Gefühl zu haben, das, was ich hier tue, ist nicht für die Tonne, sondern ich erkenne, dass das nützlich ist, was ich hier mache. Also ich gehe abends nach Hause und habe das Gefühl, Mensch, heute haben wir, habe ich oder haben wir als Team echt ein Problem gelöst für einen Kunden, der jetzt zufriedener ist. Und Und das ist es ja. Also wie kann ich den Menschen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, in denen sie endlich wieder eine geile Arbeit machen können, und meinetwegen danach zusammen mit dem Team äh, mit der Fritz-Cola oder dem Latte Macchiato wir kriegen keine Werbung irgendwie bezahlt übrigens bei so <lacht> way, aber es, mir fielen gerade diese Kühlschränke ein die häufig Just stehen press wo dann
0: the ja ja genau ja. also wo dann
1: wo dann irgendwie leck so und dann finde ich alles fein dass man abends ja. nochmal irgendwie auf ein Bier mit dem Team geht und so ist mir auch wichtig so Teaming und so weiter aber äh, was mir noch wichtiger ist es geht darum äh, Arbeit wieder so zu gestalten, ähm, dass was Gutes dabei rauskommt, weil das ist das, was Menschen zufrieden macht.
0: Ja. Und das ist halt so dieser zentrale Punkt. Ne? Ne, also Rahmenbedingungen für intrinsische Motivation, du hast eben schon gesagt, intrinsische Motivation kann ich nicht anordnen, ähm, fängt häufig auch damit schon an, unnützes Zeug einfach, ähm, einfach wegzunehmen. Ne? Also, äh, wie häufig erleben wir das, wenn wir irgendwie in Organisationen unterwegs sind oder neulich sagte das auch wieder eine Teilnehmerin in unserer gerade laufenden org ausbildung ich mache hier so viel Zeug den ganzen Tag und es nervt mich eigentlich nur und ich würde wirklich gerne einfach mal Zeit darauf verwenden, mich um die echten Probleme zu kümmern. Und das ist halt so dieser dieser springende Punkt. Also wenn ich so die größte also Falle ähm, herausgreifen müsste, in die Organisationen so laufen, was ich so mitbekomme mit meiner Beraterbrille, und dann ist es echt das, dass sich immer darauf fokussiert wird, was können wir denn hier noch irgendwie Gutes für unsere Leute tun. Und da sind wir immer im Bereich dieser extrinsischen ähm, Motivierung. Du hattest vorhin dazu Fluchtverhinderungssystem gesagt, aber so dieser zentrale Punkt, einfach mal zu gucken, hey, was können wir eigentlich lassen, damit wir den Leuten nicht, auf gut Deutsch gesagt, auf den Sack gehen, das ist auch schon mal ein guter Punkt. So,
1: äh, jetzt An der Stelle passt das mit den beiden Powerfragen, so nennen wir sie ja immer. Mhm. Die, also die leute mal zu fragen was brauchst du um einen guten Job machen zu können und also dieser gute job ist ja immer wie wir dann sagen extern referenziert also um kundenprobleme zu lösen und auf der anderen Seite und fast noch viel wichtiger das hast du ja gerade angesprochen was hält dich aktuell davon ab und da sind all diese ähm, diese managementsysteme, die sich über viele Jahre in den unternehmen breit gemacht haben die eigentlich nur darauf äh, aus sind, äh, Zahlenwerk zu befüllen, irgendwelche Reportings zu bedienen und so weiter, also alles nach innen gerichtet und da mal wieder den, den Markt ins Unternehmen zu lassen und die Leute spüren zu lassen, welche Auswirkungen hat mein tägliches Tun für den, äh, jetzt mache mal groß, den Zweck unseres Unternehmens, ähm, das ist es, worum es am, am Ende geht, glaube ich.
0: Ich bin dir gerade mega dankbar, weil ich die ganze Zeit schon am Überlegen bin, Mist, wie kriegen wir jetzt die Brücke zum Purpose? <lacht> Sonst steht das, da, steht das da so rum. Und ähm, du hast jetzt gerade vom Zweck einer Organisation gesprochen. Mhm. Und was ich in Organisationen bisher sehr häufig beobachte, ist tatsächlich, ähm, sobald es auch irgendwie um New Work geht, dann wird diese erste Frage, welches konkrete Problem soll das eigentlich lösen, gerne auch beiseite geschoben. Und es kommt direkt irgendwie so dieser, ja, diese dieser Purpose-Gedanke um die Ecke, wo dann gesagt wird, ja, wir also bevor wir uns dieser ganzen Geschichte widmen, wir brauchen doch erstmal einen Purpose. Und ich finde das ultra spannend, weil ich immer so das Gefühl habe, das ist wie so eine Headline. Und erst wenn diese Headline steht, dann leiten sich auch Sachen darunter ab. Ich habe noch nie erlebt, dass das funktioniert, aber... Du bist ja schon ein bisschen länger im Geschäft, vielleicht ähm, hast du auch eine ganz andere Sicht dazu.
1: Also, brauchen Unternehmen einen Purpose? Ähm, <lacht> also, ich, ich würde mal so ganz platt sagen, der, der Sinn eines Unternehmens ist das, was es tut. Ähm, Oder, und,
0: Unternehmen haben keinen Purpose, sondern einen Zweck. Sehr unromantisch.
1: Ja, also Menschen haben einen Purpose vielleicht, ne? <lacht> Ich als Unternehmer oder Unternehmerin äh, gründe vielleicht ein Unternehmen, weil ich damit was, jetzt bin ich wieder bei, bezwecken will. Mhm. Und das kann natürlich ein, äh, ein heeres Ziel sein, was, was sehr lobenswert ist und einen großen gesellschaftlichen Impact hat. Ich weiß aber nicht, ob es das muss. Also wenn ich, wenn ich mal so an, bei, bei mir selber bin, warum mache ich meinen Job so gerne? Äh, weil ich an den allermeisten Arbeitstagen das Gefühl habe, das ist nicht unnütz, was ich tue. Und ähm, also jetzt, jetzt heißt äh, unsere Firma Kurswechsel Unternehmensberatung. Ähm, und äh, also ob den Beratungsbegriff, den mögen wir ja eigentlich nicht so, aber wir machen Unternehmensberatung. Wir retten äh, nicht das Klima, äh, also wir geben uns Mühe, nicht klimaschädlich uns zu verhalten, aber wir, wir tun das nicht, um, um das Klima zu retten. Na, wir ziehen nicht das Plastik aus dem Meer, sondern... Wir helfen mal so sehr einfach, anderen Unternehmen dabei besser zusammenzuarbeiten, damit da bessere Ergebnisse bei rauskommen. Und wenn ich das Gefühl habe, das, was ich jeden Tag tue, das hilft dabei, und unsere Kunden melden zurück, ey geil, Kurswechsel, coole Impulse, das ist echt, wir haben echt Probleme gelöst gekriegt hier. Dann ist für mich ganz persönlich privat das Purpose-Thema erledigt.
0: Ja, es geht mir genauso. Also, also, so es,
1: fü fü es fühlt sich gut an, für andere nützlich zu sein. Punkt.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch, ähm, was, also, was ich auch beobachte, aber auch so aus dem Bekanntenkreis, ne? wenn ich da mal irgendwie so nachfrage, weshalb gehst du irgendwie gerne zur Arbeit oder was nervt dich, dann ist es halt aber auch genau das, also ich habe noch nie erlebt, dass mir äh, jemand da von einem ja, von einem höheren Sinn irgendwie berichtet, sondern es sind dann tatsächlich häufig eher wirklich so kleinere Dinge. Also, ey, ich habe heute dem Kunden geholfen oder da haben wir ein tricky Problem gelöst. Es ist wirklich genau konkret das. Und ähm, um das vielleicht noch einmal aufzugreifen, es wundert uns ja auch nicht, weil mit einer arbeitspsychologischen Brille sind genau das ja selbstwirksamkeitsstiftende Momente. Ne? Wenn ich halt weiß auch, ich habe jetzt hier heute nicht irgendwie die PowerPoint äh, zehnfach hübsch machen müssen, sondern ich habe wirklich was, äh, ich habe einen Unterschied gemacht. Da haben wir auch schon mehrfach, mehrfach drüber geschnackt hier im Podcast. Aber jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir so dieses ähm, Glitzer-Bling-Bling-New-Work-Wort so komplett entzaubert haben. Ähm, ja, Anne was würdest du denn sagen? Wenn ähm, jetzt Organisationen genau vor, vor gewissen Themen stehen... Und sagen, ja, New, New Work würden wir gerne mal ausprobieren. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Also, wo können konkret Anfänge gemacht werden? Du hattest jetzt eben gerade schon von diesen zwei Zauberfragen ähm, gesprochen, aber was bleibt für dich jetzt unterm Strich stehen?
1: Na, eigentlich hast, hast du die Frage schon mitbeantwortet, während du sie gestellt hast. Also wir haben, wir haben, ich überlege gerade, ob es so ist. Wir haben eben gesagt, wenn, wenn New Work die Lösung ist, was ist eigentlich das Problem? Das wir lösen wollen. Und also, was wir jetzt ausgeklammert haben, ist tatsächlich das, was Bergmann mal angesprochen hat, diese gesellschaftliche Perspektive, dass sich viele natürlich fragen, wie will ich, wie will ich leben, wie will ich arbeiten und so weiter. Ähm, vielleicht können wir das als Privatsache mal äh, ablegen äh, und sagen, das ist wichtig und vielleicht als Gesellschaft wichtig für Unternehmen ist die Frage, was ist der Zweck unseres Unternehmens? Ähm, was müssen wir tun, um den heute und in Zukunft ähm, nach wie vor so zu erfüllen, dass ähm, jetzt, jetzt ich mal groß, begeisterte Kunden dabei rauskommen, die sagen, liebes, liebes Unternehmen XY, äh, ich bin total gerne freiwillig bereit, mein Geld für euch herzugeben, weil ihr so geile Produkte und Dienstleistungen macht. Und was für Rahmenbedingungen muss ich herstellen, damit die Menschen im Unternehmen das gut machen können? Mhm.
0: Ja, das ist, das ist so das eine. Und worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, ähm wie du auch die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass Organisationen sich da selber helfen können. Also den Gedanken, den ich hatte, wenn ich als ähm, Person an einer Organisation mitwirke, über mehrere Jahre, dann assimiliere ich mich ja an das System. Und mhm. daher kommt ja auch so dieser ganz ganz platte Begriff Betriebsblindheit. Ne? Irgendwann sehe ich nicht mehr Dinge. Und und vielleicht auch nicht die Dinge, die uns hier täglich ähm, blockieren oder behindern, weil das haben wir ja schon immer so gemacht. Und ich glaube, eine Möglichkeit, die relativ niedrigschwellig ist, die Organisationen gut nutzen können, ist tatsächlich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, mal ganz bewusst in den ersten Tagen, Wochen, Monaten mal darauf anzusetzen, zu gucken, was ist hier eigentlich schräg. Also, weil dann ist man natürlich als, als neue Person in der Organisation noch gar nicht so angepasst und man sieht vielleicht noch Dinge, die irgendwie komisch sind, wo aber kein anderer sich wundern würde, weil macht man halt seit Jahren so. Oder andere Möglichkeit natürlich auch, ist häufig nicht ganz so niedrigschwellig, irgendwie mal zu gucken, ob man einen externen Berater mal draufschauen lässt. Also ein Blick von außen kann an der Stelle auf jeden Fall helfen.
1: Ja, ach so du du meinst ja betriebsblind, weil ich vieles gar nicht, weil man Sachen macht, weil man sie schon immer so gemacht hat ja, irgendwie genau. und einem gar nicht und man hält es ja oft für professionell, ähm, mhm. was man da tut, dabei ist das eigentlich schädlich für die Wertschöpfung mittlerweile, ähm, weil, weil der Markt eben WUKA ist und so weiter, aber das wäre meine ergänzende Antwort darauf, also die Frage zu stellen, welche Probleme haben wir eigentlich? Und ähm, dann mal auf die Suche zu gehen, wo ist das Problem hinter dem Problem, also warum bereitet uns äh, dieses Thema oder dieser Aspekt gerade so große Schwierigkeiten und dann mal äh, hinzugucken, was machen wir eigentlich, was ursächlich dafür verantwortlich ist, dass diese Probleme immer wieder auftauchen und dann vielleicht auch mal ein Experiment zu fahren und zu überlegen, was wäre denn, also eine Hypothese aufzustellen, mhm. wenn wir es anders täten ähm. Mhm dann wäre das Problem plötzlich weg. Und sich dann mal einen Teil der Organisation zu suchen, wo es wirklich, ähm, also nicht Spielwiese, sondern schon wertschöpfungsrelevant, aber dann zu sagen, und jetzt machen wir das mal anders und beobachten mal, ähm, ob das unser Problem löst.
0: Genau. Also es geht nicht darum mal auszuprobieren, wie ähm, das nächste Grillfest selbst organisiert ähm, gestaltet werden kann, sondern es sollte tatsächlich ein extern referenziertes, sprich ein echtes Kundenproblem sein, an dem man sich da challengen kann. Genau. Und es ist jetzt ja auch bald Frühling und bei einigen steht dann immer so Frühjahrsputz an. Das ist auch was, was Organisationen ganz gut machen können. Ich dachte, <lacht> Mörder,
1: ja, Mörder ich bin Echt, super, über. was kommt jetzt denn? Es ist ja auch bald Frühling.
0: <lacht> Mörderüberhaltung ähm, oder auch nicht. Also Stichwort Praktikenputz. Ne? Auch da kann man irgendwie gut ja sich mal so, so so Routinen oder Praktiken raussuchen wo man das Gefühl hat vielleicht stören sie mehr als dass sie oder schaden sie mehr als dass sie nutzen und genau wie du es auch gerade beschrieben hast dann ein Experiment draufzusetzen und zu gucken ja ähm, was können wir stattdessen tun was braucht es woran sehen wir eigentlich dass es jetzt hier besser läuft und da auch mal wirklich sehr mit der kritischen Brille draufzuschauen so
1: ich, ich würde mal zusammenfassen Mach mal. Ich, ich glaube, das gelingt mir vielleicht gerade sogar ähm, mal so sehr, für, in a nutshell sagt man ja, ähm, wenn sich die Arbeitswelt und die Anforderungen aus äh, in der Arbeitsumwelt, in den Märkten und so weiter radikal und immer schneller verändern ähm, und das, das tun sie ja in vielen Bereichen gerade. Ähm, mit der mit der Annahme unterwegs zu sein, wir arbeiten so zusammen, wie wir es die letzten 100 Jahre auch schon gemacht haben und sind damit äh, gut aufgestellt für die Zukunft, das halte ich für naiv. Also man könnte so sehr vereinfacht sagen, neue Umwelt, neue Arbeit. Ähm, aber mir ist ganz wichtig, es geht um die Arbeit und nicht um das Drumherum. Und ich habe nichts dagegen, dass das schön ist. Wahrscheinlich muss man das sogar machen, diese ganzen Benefits, weil das auch irgendwie mittlerweile gefordert wird, aber New Work hat für mich mit Arbeit zu tun und die muss sich verändern.
0: Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Dann haben wir es. Arne hat mir eine große Freude gemacht. Vielen Dank und bis dann.
1: Danke auch. Tschüss. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt